0: C'est mon chapeau, je ne vais pas à la montagne.
1: Ton savon, ta brosse à dents
2: Bah bien évidemment.
1: Ton ballon, ton cerf volant
2: Mes brassard et ma bouée. Oh, Range-les
1: bien dans ta valise. Ah les vacances, c'est très amusant, on les attend.
2: Et, rendez-vous sur Terre, il y a l'émission de Radio Cartable. Ah oui, nous avons oublié. En plus, aujourd'hui, c'est nous qui la présentons. C'est la dernière émission spéciale avant les vacances. Émission spéciale de l'école Airbus A. Voici le programme. Atelier philo qu'est-ce que la solidarité présenté par les CM2B. Personnage mystérieux sur la littérature des CE2B. Première histoire de science-fiction présentée par les CE2A. Personnage mystérieux sur la musique présenté par les CM2A Interview sur le développement durable présenté par les CM2A. Jeu autour du livre Tintin au Tibet présenté par les CM1C. Deuxième histoire de science-fiction présentée par les CE2A. Et enfin pour finir histoire. Présenté par les CM1B
0: Bonne écoute Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable Bonjour,
2: nous sommes les CM2B de l'école Barbus A Notre maîtresse s'appelle Julie Zabot toutes les semaines, nous faisons un débat philo avec la maîtresse. Un débat philo, euh, c'est une histoire racontée où on doit euh, tirer sens euh, d'une morale. Euh, la maîtresse nous raconte une histoire et elle nous laisse le temps de réfléchir pour euh, dire qu'est-ce qu'on a compris. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un thème philosophique qui est Est-ce que les hommes sont solidaires Avant d'entendre les réactions des enfants, Écoutons la petite histoire que nous a présentée la maîtresse.
3: L'aveugle et le paralytique Dans une ville d'Asie, il y avait deux malheureux. L'un était aveugle, l'autre paralysé des jambes. Et tous deux étaient pauvres, si pauvres qu'ils priaient tous les jours le ciel de leur ôter la vie. À quoi bon vivre en pareille disgrâce Or, il advint que l'aveugle qui était venu mendier sur la place du marché entendit les cris du paralytique. « Ses suppliques l'émurent. » Il venait enfin de trouver un frère de souffrance. Il s'assit près de lui. Ils bavardèrent, et quelques heures à peine suffirent à en faire des amis. « J'ai mes mots, et vous avez les vôtres. Unissons-les, » proposa l'aveugle, « ils seront moins affreux. »« Hélas !» répondit le paralysé, « je ne peux pas faire un seul pas, et vous-même, vous, vous n'y voyez pas. À quoi servirait donc d'unir nos deux misères ?»« À quoi ?» reprit l'aveugle. « C'est fort simple. À nous deux, nous possédons tout le bien nécessaire. J'ai des jambes et vous avez des yeux. Moi, je vais vous porter et vous serez mon guide. Je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi. » En quelques minutes, le marché fut conclu et ils partirent au gré des rues pour un nouveau destin, un beau sourire éclairant leur visage.
2: Et bien maintenant,
3: découvrez les
2: différentes réactions des élèves de la classe. Bonne écoute à tous Il euh, bah, y a certaines personnes qui sont solidaires entre elles, mais il y a certaines personnes qui pensent qu'à elles. Donc euh, par rapport à la question, euh, euh, bah, moitié oui, moitié non. Oui, des fois les gens sont solidaires, mais ils, ils devrait déjà plus essayer d'aider les sans-abri. Et là, on pourrait dire qu'on est déjà tous solidaires. Euh, comme disait Nawel, euh, oui et non parce que euh, souvent il y a des gens qui n'aident pas d'autres personnes et euh, d'autres qui sont égoïstes et, et sinon il y en a qui sont super gentils et qui nous aident. Euh, si, on, si tout le monde avait été complètement solitaire, il eh n'y ben, aurait jamais eu de guerre. Moi ouais, je suis d'accord avec euh, Nawel et Elodie. Mais euh, je suis d euh, enfin moi je pense que c'est plus non parce que il euh, y a des gens qui pensent euh, qu'à soi-même et ils euh, bah ils regardent pas ce qu'ils ont autour d'eux, ils pensent vraiment qu'à soi-même donc ils aident pas les autres. Moi bon, en fait, je crois que quand euh, en fait, c'est les personnes qui comprennent les problèmes des autres qui sont plus solidaires. Alors que ceux qui comprennent pas, ils disent que ils sont pas normal donc ils veulent pas les aider. Bah par exemple quand il y a quelqu'un qui a déjà été SDF et qui s'est débrouillé et que maintenant il vit bien, bah, il est plus les SDF qu'une que personne qui ne l'a pas été. Bah, je reviens à, à Nawel et, et, et à Sindel. Qui, euh, oui et non, parce qu'il parce qu y a des personnes qui ont un, un esprit plus ouvert à, à d'autres personnes et eux plus fermés. Et euh, c'est souvent ceux qui ont déjà eu ces difficultés à à vivre ou euh, à une autre chose qui ont un esprit plus ouvert. Ah bah, euh, être solidaire, c'est euh, aider les gens dans le besoin et, euh, euh, ce, et être là quand les gens ont besoin d'eux. En fait, euh, je dirais euh, oui et non, comme euh, tous ceux qui l'ont dit. Euh, je dirais non euh, parce que euh, euh, les gens, euh, ils, ils ne s'intéressent pas euh, parce qu'ils ne euh, qu l'ont pas vécu. Alors, euh, ils ne s'intéressent pas à la vie des autres, mais euh, je dirais euh, plus oui, euh, parce que euh, en, heureusement encore, euh, ils inventent des restos du cœur pour les SDF. Et euh, je trouve que c'est bien parce que ma mère, elle les aide et euh, elle travaille là-bas depuis que euh, j'ai 7 ans et euh, elle continue toujours et je, je trouve que on devrait encore plus en créer. Moi je pense que oui et non parce qu'il y a des personnes qui veulent être solidaires mais qui peuvent pas tout le temps le faire. Enfin des fois des fois elles veulent mais après quand il y a trop de personnes qui ont le besoin elles peuvent pas le faire. Donc là on, on peut dire que c'est un peu non même si elles veulent le faire. Bah, y a, même si on n'a pas même si on n'a pas ressenti des difficultés bah, ceux qui ont un esprit plus ouvert, c'est ceux qui, ont, qui essayent de se mettre dans la peau d'une personne. Par exemple, si euh, Khadija ou moi, on ne connaît pas bien notre leçon, qu'on n'arrive pas à l'apprendre, bah, on va prendre notre cahier et on va essayer de s'aider entre nous. Donc en, l'amitié, ça aide, mais ce n'est pas toujours... Euh, c'est pas obligé euh, euh, qu'il y ait de l'amitié pour qu'on s'aide. En fait, moi, c'est comme avant, j'avais... Euh, J'étais sortie tout seul pour faire les courses. Il y avait un SDF qui m'avait demandé « Est-ce que vous avez de l'argent ?» J'ai dit non, vu que c'était l'argent de ma mère. Et après, euh, le lendemain, je l'ai revu et euh, il m'a redemandé. Et là, j'avais fait exprès de prendre de l'argent et puis je, 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 je lui ai donné euh, 3 euros. Euh, oui, je me suis senti un petit peu solidaire euh, Moi, je pense que non, parce que, par exemple, les stars, elles, elles gagnent beaucoup d'argent, mais elles peuvent en donner dans des pays qui sont pauvres, par exemple, et, euh, et elles gagnent leur argent pour aller faire des boutiques, enfin acheter des choses, mais pas pour aider les personnes qui ont, qui ont le besoin. Qui ont... Moi, je trouve que Candice et Pape, ils ont raison, parce que souvent, il euh, y a des gens qui euh, n'aident pas, et euh, alors qu'ils pourraient, mais euh, et sinon, il les stars que c'est vrai, elles ont beaucoup d'argent et elles pourraient donner de l'argent aux pauvres et, au lieu d'aller s'acheter euh, des vêtements alors qu'on ne les met qu'une fois et, euh, et les jeter après. Bah, moi, euh, je dirais que dans notre classe, il y a, y a des gens solidaires parce qu'à chaque fois, quand je suis malade, j'appelle une copine pour dire qu'est-ce qu'on fait comme devoir et... Et à chaque fois, elle me dit de voir. Ou des fois, quand je comprends pas quelque chose, euh, quelqu'un m'aide, me, 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 m'explique. Et euh, voilà, ça s'appelle la ah, solidarité. Euh, moi, je reviens sur ce qu'a dit Candice tout à l'heure. C'est vrai qu'il y en a qui sont solidaires. Mais par exemple, imaginons que. Que quelqu'un de la classe ait un problème et qu'on veuille l'aider, mais que vu qu'on n'a pas vécu ce qu'il est en train de vivre, eh ben, on ne peut pas réellement l'aider parce qu'on ne peut pas vraiment se mettre à sa place. Donc euh, on peut être solidaire quand on comprend bien le problème, mais quand on ne le comprend pas bien, il eh ne ben, faut mieux pas euh, essayer de comprendre parce que sinon on va euh, euh, aggraver le problème. Donc euh, moi je reviens sur euh, des exemples. Euh, un jour, c'était Cindy, elle n'arrivait pas à faire un exercice de maths. Elle m'a appelé et euh, moi, j'arrivais n'arrivais pas à faire un autre exercice de maths euh, qu'elle avait fait. Et donc, on s'est entraînés on a eu toutes les deux TB à la correction. Et bien voilà, notre atelier philosophique, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu et que ça vous donnera peut-être l'envie de discuter dans votre classe.
0: À bientôt Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Personnage mystérieux
2: Bonjour, nous sommes les CE2B de l'école Henri Barbus A. Nos maîtresses s'appellent Mesdames Roblot et Pedroza. Aujourd'hui pour cette émission spéciale, nous vous proposons de jouer avec nous au jeu du personnage mystérieux. Nous allons vous proposer 10 indices qui vont vous permettre de découvrir ce fameux personnage mystérieux. Alors, vous êtes prêts Eh bien ça commence Bonne écoute yeah Indice numéro 1, toutes les écoles en ont un. Je répète, toutes les écoles en ont un. Indice numéro 2, il est de sexe masculin. Je répète, il est de sexe masculin. Il n'est pas dans le dictionnaire. Je répète, il n'est pas dans le dictionnaire. Indice numéro 4 il a une amoureuse. Je répète, il a une amoureuse. Indice numéro 5. Il dit tout le temps « chouette ». Je répète, il dit tout le temps « chouette ». 6, il a plein d'amis. Je répète, il a plein d'amis. Indice numéro 7. Parmi ses amis, il y en a un qui mange tout le temps. Je répète, parmi ses amis, il y en a un qui mange tout le temps. de ses amis dont le papa est policier. Je répète Il a un autre de ses amis dont le papa est policier. Numéro 9. Enfin, un autre de ses amis est toujours privé de récré. Je répète, enfin, un autre de ses amis est toujours privé de récré. 10. C'est le héros d'un film qui sortira bientôt au cinéma. Je répète, c'est le héros d'un film qui sortira bientôt au cinéma. Voilà, notre jeu du personnage mystérieux, c'est fini pour aujourd'hui.
0: Personnage mystérieux
2: Le journal de la création
1: Le journal de la
2: création Bonjour, nous sommes les CE2A de l'école Barbus A. Nos maîtres et maîtresses s'appellent Monsieur Piedade et Madame Bellet. Pour cette émission spéciale, nous vous proposons d'écouter une histoire de science-fiction que nous avons inventée. Bonne écoute!
4: <tousse>
2: Aventure spatiale d'une princesse galactique. En 2853, une princesse galactique vivait sur la planète Vacances. Elle était bien installée dans une maison flottante. Un jour, voulant découvrir le monde, elle décide de partir en voyage. Elle met alors en marche son cheval volant et traverse la galaxie. Mais qu après quelques temps, son engin percute une étoile filante. Alors, elle est obligée d'atterrir d'urgence sur une planète étrange, où il y a un robot et où il fait froid. Impossible de réparer sa machine sans les bons outils. C'est alors qu'une créature s'approche de elle. C'est une reine des étoiles qui lui dit « Bienvenue à toi, étrangère. Peut-être pourras-tu nous aider. Depuis des années, nous sommes sous le contrôle d'une araignée géante qui se cache dans un cimetière de robots. » Si tu parviens à débarrasser la planète de cet horrible monstre, nous t'aiderons à réparer ta machine volante. Pour t'aider et te porter chance, emporte avec toi cette baguette noire en forme d'araignée. La princesse galactique la remercie et se met en route. Elle marche longtemps, très longtemps, sans jamais croiser personne. Elle arrive enfin près du cimetière de robots. Elle n'a pas fait un pas que déjà l'araignée géante apparaît devant elle. Trente misérables vermines, je vais t'exterminer. Paniquée, la princesse galactique croit que tout est perdu. Mais dans sa main, la baguette noire en forme d'araignée se met à vibrer. Déchiffre le password. Rueta Nitro lui souffle l'objet magique. Mais oui, bien sûr, le mot de passe est ordinateur. Dans un sifflement effrayant, l'araignée géante se désintègre. La princesse calatique rentre vite annoncer à la bonne nouvelle à son ami la reine des étoiles. Celui-ci l'aide à réparer son cheval volant. C'est ainsi que la reine des étoiles s'est remise en route et a continué son chemin vers des nouvelles aventures. Fin. <tousse> Ce texte a été réalisé par Anaëlle, Stefania et Amélie. Le journal de la création. Le journal de la
1: création.
2: La
5: musique chez Chic.
2: Bonjour, nous sommes dans la classe de A de l'école Henri Barbus A. Notre maîtresse s'appelle Madame Le Lechet. Pour cette émission spéciale, nous vous proposons de jouer avec nous. Comme nous écoutons souvent de la musique classique, nous avons décidé de vous proposer un jeu musical, puisqu'il s'agit de retrouver notre compositeur mystérieux. La musique, c'est chic Ne vous inquiétez pas, nous vous avons préparé. Six indices différents. Nous vous le répéterons deux fois, et entre chaque indice, nous vous proposons un extrait d'une des œuvres de ce compositeur. Vous êtes prêts Eh bien, ça commence Bonne chance à tous Indice numéro 1. Il a composé un concerto de piano qui se joue avec une seule main pour un ami qui avait perdu son bras droit pendant la première guerre mondiale. Je répète, il a composé un concerto de piano qui se joue avec une seule main. Pour un ami qui avait perdu son bras droit pendant la première guerre mondiale. Indice numéro 2. Il fait de la musique avec des objets, par exemple une râpe à fromage. Je répète, il a fait de la musique avec des objets, par exemple une râpe à fromage. Indice numéro 3. Il a composé le morceau de musique française le plus joué dans le monde, le boléro. Je répète, il a composé le morceau de musique française le plus joué dans le monde, le boléro. Il est passionné par la mécanique, en particulier par les automates. Je répète, il est passionné par la mécanique, en particulier par les automates. Indice numéro 5. Il a travaillé avec Colette pour écrire l'enfant et les sortilèges. Je répète, il a travaillé avec Colette pour écrire l'enfant et les sortilèges. Il est né en 1875 et mort en 1937. Je répète, il est né en 1875 et mort en 1937. Et bien voilà, notre jeu sur le compositeur mystérieux, c'est fini. On espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de renvoyer très très vite la grille de jeu à Radio Cartable. A bientôt La musique c'est chic
0: Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable Bonjour,
2: nous sommes la classe DCM2A de, de l'école Henri Barbus A. Nous vous proposons d'écouter une interview sur l'environnement, plus précisément le tri des déchets. Pour cela, nous avons décidé d'interroger des élèves de notre école. Des CE2, des CM1 et des CM2. Nous avons ainsi réuni six élèves à qui nous avons posé 4 questions. Nous vous proposons d'écouter leurs réponses ainsi que nos explications. Comme cela, grâce à nous, vous allez devenir des vrais
0: champions sur le tri des déchets. Vous êtes prêts
2: Eh bien, ça commence. Bonne écoute
0: Reportage dans mon cartable <tousse>
2: Première question. À la maison, est-ce que vous triez les déchets Oui, je trie les déchets chez moi. Oui, je trie les déchets moi aussi. Bah oui. 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 Pouvez-vous nous expliquer comment vous faites Bah je mets euh, les bouteilles en plastique avec les bouteilles en plastique, les bouteilles de verre avec les bouteilles de verre euh, et le reste euh, avec le reste. Je pareil que lui. Les bouteilles en verre qui, qui prennent de la place dans la poubelle, je les mets sur le côté avec les bouteilles en plastique. Dès qu'une bouteille est finie, je la mets en dessous de la, de la table et après on, met, on les met dans la poubelle. Ensuite, après on les emmène et on, on trie quand on est en bas à côté des poubelles. On prend ce qui est en plastique, on le met dans la poubelle spéciale pour le plastique et ce qui est, ce qui est pour le verre, on le met dans la, dans la poubelle pour le verre. Euh, moi, je... Qui, euh, le plastique, je le mets avec, euh, dans la poubelle qui est faite pour le plastique. Euh, le verre, je le mets avec euh, ce qui est fait pour le verre. Et les papiers en tout ça, je les mets euh, où il faut avec le papier en Et le reste, je le mets dans la poubelle pour le reste. Moi, je mets euh, le plastique dans la poubelle jaune, le, le, le verre euh, dans la poubelle verte, euh, le carton dans la poubelle euh, bleue. Et bien sûr, je mets aussi des, le papier dans la poubelle jaune parce que ça va avec. Moi, je mets, euh, je mets dans un bocal à, à poubelle. On trie tout. Par exemple, le, le plastique dans la poubelle à plastique, le verre dans la poubelle à verre, le carton dans la poubelle à carton et le papier dans la poubelle à papier. Petite explication. Il existe trois poubelles. Une jaune, une verte et une marron. Dans la poubelle jaune, on met les bouteilles en plastique, les journaux, les cartons et les boîtes métalliques. Dans la poubelle verte, on met le vert. Dans la poubelle marron, on met le reste. Question numéro 2. Sais-tu à quoi ça sert de trier les déchets C'est pour la planète, c'est pour ne pas la polluer. Et si on met les déchets dans les, dans les mauvaises poubelles, et ben ça va... Ça va polluer la planète. Euh, ça va polluer la planète aussi si on met euh, si on laisse les bouteilles et tout. Les, les bouteilles en plastique et les bouteilles en verre par terre. Si on laisse les bouteilles, le carton, le papier par terre, après on va être aussi un peu envahi par les ordures, il y en aura partout, bah, ça polluerait la planète euh, parce que ça va polluer la planète à cause des usines qui vont essayer de qui vont trier les ordures à notre propre place. Parce que euh, si je mets de la dans la poubelle jaune des, des, des du carton et ben bah, en fait on va ça va pas être bon euh, surtout que là-bas la déchetterie en fait ils vont se tromper et après ça va faire un, une sorte de problème et ça va être mal pour la planète ils vont encore plus dépenser d'énergie en fait. En fait quand quand on trie pas les déchets, c'est l'usine qui va faire après il euh, y a la fumée qui sort après ça pollue la planète. Petite explication, trier sert à recycler certains déchets, c'est-à-dire à leur donner une deuxième vie plutôt que de les brûler. Question numéro 3, sais-tu quel est l'intérêt de recycler les déchets et de leur donner une deuxième vie bah on, on peut, on peut en, en refaire plusieurs, par exemple des bouteilles qui sont coupées et on les jette à la poubelle. On peut en en faire encore et encore. Et pour les portables, ça sommes... En... Tout le reste, on peut, on, on peut le refaire en plusieurs fois. C'est pour les bouteilles, on peut en, on s'en resservir parce que quand on va acheter dans les supermarchés, ben c'est les bouteilles qu'on qu achète, et ben c'est des bouteilles qui ont déjà été utilisées. Ça permet d'économiser du papier et du verre, du plastique, comme ça on peut le refaire encore une fois sans avoir besoin d'en refabriquer. Ça sert à pour quand par exemple le, le papier, on n'a pas besoin de couper d'autres arbres pour, pour faire du papier. Aussi pour le reste. Euh, par exemple, il y a je sais plus combien de bouteilles d'eau et ben en fait elles l ont fait elles l ont fait, recyclé, elles ont fait un banc entier et ils n'ont pas eu besoin de, de bois d'arbres. Ça sert à ça de recycler à, à économiser de l'énergie et au moins de laisser Environnement repoussé, repoussé, repoussé. Ben ça sert, à... ça sert, à... ben, ça sert pas à, à polluer. Euh... Par exemple, si on, on refabrique des bouteilles d'eau, et ben on peut... qu'on jette, et ben on peut les recycler. Petite explication recycler certains objets permet d'économiser des matières premières. Question numéro 4. Mais que sont les matières premières Pour vous aider à bien comprendre, nous vous proposons un petit jeu. Nous vous proposons différentes matières premières ainsi que les objets que l'on peut obtenir avec. Écoutez bien. Les objets fabriqués. Le verre, le papier, du vêtement, du plastique, des pelotes de laine. Les matières premières. Le bois, le coton, la laine, le sable, le pétrole. Il n'y a qu'une seule possibilité. Avec le bois, on peut fabriquer du papier avec le coton, on peut fabriquer des vêtements. Avec la laine, on peut fabriquer des vêtements. Des bonnets, des pulls, des écharpes. Avec le pétrole, on peut faire du plastique. Avec le sable, on peut faire du verre. Avec le pétrole, on, fait, on peut faire du plastique. Donc, pour bien comprendre, une matière première se trouve dans la nature. C'est naturel L'homme l'utilise en la transformant et fabrique ainsi des objets, des outils de la vie courante.
0: Reportage dans mon cartable.
2: Merci de nous avoir écoutés et nous espérons que maintenant vous comprenez mieux pourquoi il faut trier ses déchets. Alors pourquoi Bah pour ne pas épuiser les ressources de notre belle planète. Alors un petit effort et au revoir.
0: Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable <rire> C'est la boîte de jeux de Radio Cartable <rire>
2: Nous sommes la CM1C de l'école Henri Barbusa et notre maîtresse s'appelle Mademoiselle Hirsch. Aujourd'hui, nous vous proposons des mots croisés autour d'une super bonne dessinée, Tintin au Tibet. Nous allons commencer par vous donner les 5 définitions des mots placés verticalement, de 1 à 5. Puis nous vous donnerons les 5 autres définitions des mots à long horizontal, de A à E. Bonne chance
1: C'est la boîte de jeu de Radio Carnaval
2: <rire> Eh bien, on commence tout de suite par les mots présentés verticalement. 1. Nom du monastère où se réfugient Tintin et ses amis. Je répète, nom du monastère où se réfugient Tintin et ses amis. Est là ça. Je répète, pays dans la capitale est l'Assa. c'est-à-dire guide de montagne, de Tintin et du capitaine. Katmandou. Je répète, pays dont la capitale est Katmandou. Surnom de l'abominable homme des neiges. Je répète, surnom de l'abominable homme des neiges. placé horizontalement ah, aéroport d'où Tintin et ses amis partent pour le tibet je répète aéroport d'où Tintin et ses amis partent pour le tibet Tintin disparu déjà vu dans le lotus bleu. Je répète, ami de Tintin disparu déjà vu dans le lotus bleu. Personnage de tintin ayant un problème auditif je répète personnage de tintin ayant un problème auditif Le plus fidèle de Tintin. Je répète, c'est l'ami le plus fidèle de Tintin. chaîne de montagne du monde je répète c'est la plus haute chaîne de montagne du monde Merci d'avoir participé et surtout n'oubliez pas d'envoyer vite votre grille à Radio Cartable pour que l'on puisse vous corriger. A bientôt sur Radio Cartable. Au revoir.
1: <rire> C'est la boîte de jeu de Radio Cartable. <rire>
2: Voilà de retour, nous les CE2A, pour vous proposer une deuxième histoire de science-fiction. Vous êtes prêts Eh bien ça commence Bonne écoute L'aventurier de l'espace En 2853, un aventurier de l'espace vivait sur la planète aventurière. Il était bien installé dans une maison flottante. Un jour, voulant découvrir le monde, il décide de partir en voyage. Il met alors en marche son fauteuil volant et traverse la galaxie. Mais après quelques temps, son engin est pris dans une tempête galactique. Alors il est obligé d'atterrir d'urgence sur une planète étrange. Impossible de réparer sa machine sans les bons outils. C'est alors qu'une créature s'approche de lui. C'est un petit envers à seul œil qui lui dit :« Bienvenue à toi, étranger. Peut-être pourras-tu nous aider. Depuis des années, nous sommes sous le contrôle d'un ogre vert avec 600 yeux qui se cache dans un cratère d'un volcan. Si tu parviens à débarrasser la planète de cet horrible monstre, nous t'aiderons à réparer ta machine volante. Pour t'aider et te porter chance, emporte avec toi ce repos volcan. » L'aventurier de l'espace le remercie et se met en route. Il marche longtemps, très longtemps, sans jamais croiser personne. Il arrive enfin près du cratère du volcan. Il n'a pas fait un seul pas que déjà l'ogre vert avec six cents yeux apparaît devant lui. Tremble, misère à vermine, je vais t'exterminer. Paniqué, l'aventurier de l'espace croit que tout est perdu. Mais dans sa main, le robot volcan se met à vibrer. Déchiffre le password, Ruetanidro, lui souffle l'objet magique. Mais oui, bien sûr, le mot de passe est ordinateur. Dans un sifflement effrayant, l'ogre vert avec six cents yeux se désintègre. L'aventurier de l'espace rentre vite annoncer la bonne nouvelle à son ami le petit homme vert à un seul œil. Celui-ci l'aide à réparer son fauteuil volant. C'est ainsi que l'aventurier de l'espace est remis en route et à continuer son chemin vers de nouvelles aventures. Fin. Ce texte a été réalisé par Ulysse, Alex et Riyad. Et bien voilà, les histoires de science-fiction, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu et que cela vous aura donné envie d'écrire vous aussi vos histoires de science-fiction. A bientôt Mais ces histoires sont un peu spéciales. Et oui, ce sont des histoires à raconter. Car à la fin de chaque histoire, nous vous poserons une question. Il faudra faire des calculs et nous vous donnerons la solution. Vous avez besoin d'une feuille et d'un crayon. Attention, ça commence. Bonjour, je m'appelle Luigi. Bonjour, moi c'est Clara. Moi c'est Laurine. Bonjour, moi c'est Jasmine. Voici notre histoire. Les élèves de Madame Xmalaf. Il était une fois les élèves de Madame Xmalaf qui étaient extra, extra, extraordinaire. Ils étaient extra excités car la maîtresse était une sorcière et que cette sorcière avait jeté un sort sur l'école et cette école était devenue extra, extra magique. Ils allèrent en sortie et ils trouvèrent un œuf en or de condor. Et après la maîtresse, les fit disparaître et réapparaître dans la classe. Ils n'arrivèrent pas à ouvrir l'œuf. Alors, ils appelèrent le directeur. Le directeur craqua l'œuf en 9 coups de baguette. Il y a huit petits œufs dans l'œuf. 8 petits œufs dans l'œuf, œuf. c'est beaucoup. Et dans chaque petit œuf, il y a sept tout petits œufs. Sept tout petits œufs, c'est énorme. Et maintenant, voici la question. Combien y avait-il de tout petits œufs en tout Je répète. Combien y avait-il de tout petits œufs en tout Réfléchissez pendant la musique. Maintenant, voici la réponse. 7 multiplié par 8 égale 56. Il y avait donc 56 tout petits œufs en tout.
0: Si vous avez trouvé, bravo. Sinon, vous vous rattraperez la prochaine fois. A bientôt.
1: Histoire.
2: Bonjour, je m'appelle Robin. Bonjour, je m'appelle Médusa. Nous vous racontons une histoire que nous avons inventée. La guerre des trois rois. Il y avait trois rois. Quoi Trois rois qu'ils Qui s'appelaient Benjamin, Anthony et Vincent. Ils avaient un château chacun. Benjamin avait 4553 guerriers. 4553 guerriers Wa wow. Anthony avait six quatre guerriers. Wa wow. six guerriers c'est beaucoup et Vincent avait trois soixante guerriers. Wow trois guerriers c'est beaucoup Un jour Vincent proposa de faire une bataille contre les deux autres rois. Ça veut dire qu'ils se battaient chacun pour sa peau. Benjamin perdit 50 guerriers. Quoi 50 guerriers Anthony perdit 69 guerriers. 69 guerriers Et Vincent perdit 53 guerriers. Ouh là là 53 guerriers Et maintenant, voici la question. Combien reste-t-il de guerriers en tout sans les rois Je répète Combien reste-t-il de guerriers en tout, sans les rois Réfléchissez pendant la musique. Maintenant, voici la réponse. 4553 guerriers plus 6469 guerriers plus 3673 guerriers est égal à 14 695 guerriers. 14 695 guerriers moins 69 guerriers est égal à 14 626. 14 626 guerriers moins 53 guerriers est égal à 14 573 guerriers. 14 573 guerriers moins 50 guerriers est égal à 14 523 guerriers. Avez-vous trouvé la bonne réponse Si vous l'avez trouvé, bravo Sinon, vous vous rattraperez la prochaine fois À bientôt
1: Histoire